0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Levar os filhos para brincar na pracinha do bairro, participar de exercícios no parque, ir à praia ou simplesmente caminhar até o trabalho, usar as ruas e estradas de carro, de bicicleta ou no transporte público.
0: Todo cidadão tem direito de usar os espaços das cidades, mas para que todas essas atividades corriqueiras sejam possíveis, é necessário que as pessoas tenham uma moradia. De onde sair e para onde voltar, um trabalho para onde ir, saúde para se exercitar, tempo para lazer.
1: Os direitos dos cidadãos são todos interligados, né? um depende do outro. O direito à cidade é assunto do consultório do Rádio Livre de hoje.
0: E você já pode participar pelo painel interativo ou pelo nosso telefone. É só ligar para conversar ao vivo com os nossos convidados.
1: Um deles é o arquiteto Geraldo Marinho, que é consultor em planejamento e gestão de cidades. Trabalha com planos estratégicos, urbanos e regionais, como o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Recife, Recife 500 Anos, Campina Grande, 2035, SWAP 2030 e planos diretores de várias cidades. Boa tarde, Geraldo.
2: Boa tarde.
0: Boa tarde, Geraldo. Tam
2: Boa tarde William, também
0: Também com a gente o arquiteto e urbanista Roberto Montezuma Eu acho que eu falei certo também Eu sempre me atrapalho no sobrenome Mas o Roberto pode me corrigir depois Especialista <risos> em Habitação Social Pela Associação de Arquitetura da Inglaterra E doutorando pela Universidade de Lisboa professor adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, presidente fundador do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, coordenador geral e pesquisador sênior né, do INCITI da UFPE, que é Pesquisa e Inovação para Cidades, autor, coordenador, consultor de diversos planos e projetos para inovação arquitetônica, urbanística, a exemplo do projeto Parque Capibaribe. Boa tarde, Roberto.
1: Resumindo, tarde. sabe tudo do assunto. Minha nossa senhora, <risos>
0: que currículo.
1: Vamos começar perguntando, então, é, para o Geraldo. O que é o direito à cidade?
2: Olha, Leandro, é, a ideia de direito à cidade é uma coisa que está garantida na própria Constituição Federal. Explicitamente ela está no, no Estatuto da Cidade Que é a Lei Federal de Política Urbana Mas na Constituição Federal Se fala da obrigação de cumprir a função social da cidade Que é garantir alguns direitos básicos O direito à moradia está presente e explícito ali na Constituição Federal O direito ao transporte, ao meio, de, meio ambiente economicamente e ecologicamente equilibrado e é uma obrigação do Estado oferecer essas condições para todo e qualquer cidadão.
0: Roberto, é... as cidades... No primeiro eu falei teu sobrenome correto?
3: Falou, claro. Ah. Boa Bom, tarde aí para todos vocês.
0: Estou me enganando, mas estou acertando. É Oi?
4: Montezuma,
3: é isso mesmo. Aí. Boa tarde a todos vocês e a Geraldo Marinho também.
0: <risos> me diz uma coisa. As cidades... Elas estão sendo pensadas realmente para as pessoas?
3: Veja, é, a função da cidade é exatamente ser pensada para as pessoas, né? Quando ela não é pensada para as pessoas, isso é um, um problema, né? Então, é, é essa aqui, como Geraldo colocou, né, ele resumiu bem, né, o direito à cidade, né, é o direito aos espaços é, construídos dessa cidade, mas não só os espaços construídos. Né? Mas os espaços, como também ele colocou, os espaços naturais, né? é, os verdes, as águas, né? os parques, traduzindo isso nos parques, né? nos rios, né? nas praias né? e as infraestruturas né? também, a uso e ocupação do solo. Então, são muitas coisas que têm que ser pensadas né? nas pessoas. Então, as pessoas, a gente poderia dizer que essa cidade é o corpo, né? as pessoas são, é, na verdade... A alma da cidade são as pessoas, né? Então, ela tem que ser construída para a sua alma, né?
0: Geraldo, eu queria saber, é, falando do direito da cidade, é, que é o nosso tema, claro, esse é um direito coletivo?
2: Sim, veja, é, a ideia é oferecer a todo e qualquer cidadão e cidadã né, a desfrutar desse espaço da cidade... Contar com um ambiente qualificado, com acesso a espaços de lazer, acesso a serviços urbanos básicos. Essa é uma coisa que é garantida para todo mundo, legalmente. O problema são as diferenças na prática uhum. Que é a nossa herança muito perversa de exclusão e desigualdade.
1: Você sabe o que é o direito à cidade? É importante conhecer para a gente poder cobrar. Das pessoas que são responsáveis por garantir esse direito As autoridades, as pessoas que elegemos E a gente está conversando sobre o assunto no nosso consultório de hoje Com dois especialistas no assunto Um deles é o Geraldo Marinho, que é arquiteto E também o arquiteto e urbanista Roberto Montezuma Geraldo, a gente já falou sobre o que é né? Já definiu, já deu a teoria Mas quando vai para a prática Aí a coisa fica um pouco mais complicada Que exemplos a gente pode dar de que esse direito à cidade não está sendo garantido para as pessoas?
2: Olha, tem duas questões que eu considero básicas. A primeira delas diz respeito ao saneamento. Não existe cidade ecologicamente equilibrada se eu não estiver colocando o destino correto para os desertos, para o lixo, para o esgoto, para o que sai dos banheiros. Né? E a gente tem um problema histórico no Brasil Nordeste em particular Recife Que é um, uma história muito cruel de, de pouco acesso insuficiente Ao serviço de saneamento Sem isso não é possível de falar De uma cidade que garante Direito às pessoas O segundo aspecto essencial É acesso a espaços públicos De qualidade para você ter lazer, para ficar esportes descansar, passear, levar as crianças para brincar, como vocês falaram no início do programa. Então, duas questões-chave, saneamento e espaço público, é que materializam a ideia de direito à cidade de uma forma muito concreta. Além, claro, da moradia, porque eu preciso de um espaço para colocar a minha família.
0: É porque, na teoria, realmente está aí, né? Existe. Tem. Na prática, o Leandro já falou, é difícil. É difícil, muitas vezes, você sair de casa para você utilizar uma praça à noite, por exemplo. Quem mora em regiões mais periféricas tem muito mais dificuldade em relação a isso e, muitas vezes, acaba desconhecendo o direito que tem. O direito à cidade, por exemplo.
1: Uhum. E aí, como cobrar, como... Roberto? É, é... a pergunta
3: é... Como cobrar esse direito, é isso? Isso. Bom, veja, o é, primeiro passo é cobrar né, na, no programa de governo. Né? É, os programas de governo tem que ter, como o Geraldo colocou, eles têm que ter, é, é, é objetivos práticos. Né? E o saneamento é um objetivo crá, prático. Os espaços públicos são objetivos pra, práticos para isso. Como você colocou, morar na periferia né? e estar tá distante das praças, dos parques... Por que não ter esses parques na periferia? Né? Por que não entender a periferia como essa cidade completa que tem que ser também planejada né, conjuntamente? Né? Ou seja, não dá para pensar a cidade apenas como algumas áreas que são privilegiadas em relação às outras. Então, a cidade tem que ser planejada de forma conjunta e integral. Todos fazem parte da cidade e, cidade, e os espaços públicos e os espaços privados eles têm que ter a mesma qualidade né, em qualquer local dessa cidade
0: Por isso que a gente fala do direito à cidade um direito coletivo, é um direito para todo mundo não dá para ser pensado apenas em parcelas da população ou pontos né, da cidade, então, mas quais as garantias de fato do poder público para isso? Geraldo
2: Olha é, do ponto de vista legal, a gente de fato tem um bom acervo, o Brasil tem boa tradição na, na consolidação desses direitos Mas eu preciso de uma população ativa, disposta, mobilizada Para buscar conquistar esses espaços isso ela pode fazer de várias formas Hoje, por exemplo, a gente está às vésperas de uma eleição É claro que a gente vai ter que pensar e discutir a cidade E cobrar dos candidatos uma forma de tratá -lo. Mas também há coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Ações voluntárias, o simples fato de frequentar parques, espaços públicos, andar nas ruas e a pé para o, o seu comércio cotidiano no, no bairro, isso dá vitalidade à cidade e significa fortalecer esse espaço de, de cidadania e de direitos. Né? e também é, existe uma coisa interessante que a gente chama de urbanismo tático, que são pequenas intervenções que você pode fazer com orientação técnica mobilizando pessoas da vizinhança contando ou não com participação da prefeitura de tratar determinados espaços de transformar lugares de fazer pequenas praças de desenhar ambientes de brincadeira para as crianças na rua então, iniciativa cidadã não é só cobrança política, mas é também realização concreta.
1: Ou seja, é o dever do, do poder público, sim, mas também da população, dos, cidad, dos cidadãos, né de se organizarem para fazer alguma coisa acontecer. É, eu lembrei agora de uma reportagem que fiz já há um tempo, de uma, um, um grupo de moradores que se uniu para fazer o jardim do, do, do canteiro central de uma estrada que passa uma rua que passava no bairro estava lá abandonado ninguém fazia nada com aquele espaço começou a juntar lixo aí os moradores se organizaram e começaram a cuidar daquele espaço ali que virou um, um ponto mais bonito para o bairro para os moradores e até uma área de lazer para as crianças isso é um exemplo
4: sim certamente
2: eu acho que essas essas iniciativas elas dão exemplo elas fazem eh, as pessoas se sentirem pertencendo àquele lugar, a serem donas daquele lugar, no bom sentido, donas coletivamente, e se apropriar, transformar e vencer aquilo que, inclusive, a gente tem muito receio no Brasil das últimas décadas, que é vencer o medo da violência. Né? Usar os espaços públicos não é só um direito, mas é também uma conquista de... Superar os problemas da violência Então Fazer protestos Sim Ir né? E ajuda pressionar os políticos Reclamar dos prefeitos ou prefeitas Isso tudo é legítimo Mas ao mesmo tempo Também ser cidadão ativo Pegar sua bicicleta, andar para passear Ir caminhar Deixa o carro em casa, vai fazer supermercado Traz um carrinho Pela calçada, a gente precisa Se apropriar da cidade e transformá-la num espaço
1: de todo mundo. O arquiteto Geraldo Marinho e o arquiteto urbanista Roberto Montezuma estão com a gente aqui hoje no consultório conversando sobre o direito à cidade. A gente às vezes vê um filme que se passa lá nos Estados Unidos, por exemplo, e fica admirado, né, com aquela vizinhança sem muros, sem grades, né, ninguém Isso. É, desrespeita o espaço de ninguém Aí a gente vê também um filme Que às vezes passou lá na Europa
0: Sem, sem violência, com tanta sem violência, segurança Você deixa a porta de casa aberta, aberta Você sai e volta a qualquer hora Sem problema
1: Aí na Europa é muito comum aquela cena das pessoas No parque, fazendo piqueniques Almoçando, no horário de trabalho Os trabalhadores vão para o parque Para comer lá o, o almoço deles E aí parece que está tão distante Da gente realmente está né? A nossa realidade aqui no Brasil na maioria das vezes é totalmente diferente né? outras cenas são vistas por aqui e não nos filmes às vezes nos noticiários né? já falamos da violência que é uma das barreiras para o direito à cidade e existem outras né? é, eu vou pedir para o Geraldo falar um pouquinho para a gente mais sobre a violência como que a gente pode além de cobrar do poder público ocupar esses espaços para que a violência deixe de ser um empecilho para
3: isso
2: Olha, Leandro, é, essa questão da violência é, um, é uma coisa que está muito viva há algumas décadas Mas se você perguntar para o seu avô, para a sua avó Você vai ouvir outra, outra, outra narrativa Sobre a maneira de usar, estar presente e circular pela cidade Não é romantismo pensando no passado Mas a gente entrou num ciclo de muita degradação E essa degradação começa principalmente com o agravamento da exclusão social. Né? O Brasil, o Recife, nunca vai conquistar um outro patamar de qualidade enquanto não superar essa exclusão, oferecer oportunidades econômicas para as pessoas, oferecer condição de educação e saúde e tal. Então, é claro que a gente depende muito de políticas públicas que vão... É, poder transformar essas coisas E políticas públicas Dependem não só de governo, mas também das pessoas E também a gente precisa pensar Nessa divisão de responsabilidade Quando a gente fala Que olha nos filmes Os lugares que são seguros e as pessoas estão na rua É preciso lembrar que as pessoas Foram pra rua Então, quando no Brasil todo mundo Entra em pânico e fica trancado Dentro de casa, numa bolha Protegida, né por cerca é eletrificada ou qualquer coisa do gênero, você também está negando a cidade. E a gente precisa deixar de negar a cidade e se apropriar dela. Então, quando todo mundo vai para a rua, a rua fica mais segura. A relação desses espaços né, deixa de haver aquela rua deserta, aquela sensação de insegurança e tal. Tem coisas objetivas, que é a presença da polícia e tal, mas polícia em lugar nenhum do mundo vai estar 24 horas em todos os lugares. Né? Então, a sensação de segurança é uma coisa que se conquista quando os espaços públicos são valorizados. E aí vai de tudo. Da calçada bem tratada, com um pavimento de qualidade, que uma pessoa idosa possa caminhar, que uma criança possa correr com segurança, né? espaços arborizados, como o Roberto falava, ainda a questão das praças, dos parques e tal, são convidativos para as pessoas usarem a cidade. Então, a gente tem uma via de mão dupla. Eu tenho a responsabilidade do gestor e eu tenho a responsabilidade do cidadão. O cidadão ativo é aquele que conquista a cidade. Ele vai atrás, ele vai para a praça, ele vai tomar o um sorvete na esquina, vai caminhando, vai com a sua bicicleta, a parte médica que fez, né? Ele está presente, ele conhece o vizinho, conhece o vendedor de pipoca, conhece o porteiro do prédio seguinte, conhece o bodegueiro ali da esquina. Então, essa relação de vizinhança fortalece qualidade de cidadania do cotidiano e garante segurança, claro que desde que a gente tenha algumas ações básicas do poder público. Mas eu preciso fazer essas duas coisas simultaneamente, não posso me isolar dentro de casa. Agora sim, paciência, a gente está numa pandemia, né? mas uma vez que a gente volte e reconquiste normalidade, a gente precisa reaprender a se apropriar dos espaços da cidade.
0: A gente está falando da questão da violência, né? que acaba sim. tirando e privando a gente desse, desse direito à cidade. Eu queria saber, do Roberto, quais outros pontos, quais outros fatores que nos privam mesmo, que nos tiram esse direito?
3: É, Lilian, eu fico pensando é, é, reforçando é, que Geraldo está colocando na verdade é o espaço público, o espaço privado eles não são excludentes né? eles são complementares isso é preciso todos compreender, compreenderem isso o um cidadão precisa compreender que o seu espaço privado é, é correlacionado aos, pra, ao espaço público e vice-versa então essa, essa atitude que você toma ao decidir o seu espaço privado ele também cria uma relação na cidade, imagine você passa numa rua e o muro é imenso, um muro de 7 metros qual a relação que esse muro tem com o o, o cidadão que está passando na rua e está lidando com o muro dessa altura é, então aquilo ali é uma agressão né? numa calçada muitas vezes de 1,5m um né então você lida com, com uma atitude, uma decisão sua, a priori, né? Mas que interage no espaço público. Mas o espaço público e o privado não podem ser vistos como coisas separadas. É preciso com, ver com essa, essa, essa correlação. Assim. Você precisa ser generoso com seu sua, seu espaço privado, para que também a cidade seja generosa e vice-versa. Então uma atitude como se resguardar nesses muros altos, com essas cercas elétricas, né? ela é uma, uma atitude agressiva também, a cidade. E é você, individualmente, que está fazendo isso. Então, como é que você vai querer que é, é, ter uma postura sua individual e, na verdade, a cidade ter outra postura? A cidade é feita do do, do público e do privado. Não são ações isoladas. Então, assim, é, tem até tem um, um, um movimento que eu acho que surgiu, se não me engano, é, Geraldo, eu acho que surgiu, isso foi em Minas, né? que é chamado Gentileza Urbana. É, que é exatamente isso assim, como né, você é, pode ter uma, uma postura né, é, é, generosa com essa cidade. Como, com atitude pequena, recua uma parede, né, arboriza né, seu, é, seu jardim, deixa que o o cidadão, aquele que está passando na rua, né, na sua calçada ele se senta se, senta, se sinta né, agradável né, é, é, com aquele ambiente que você está produzindo no seu espaço interno tem um professor nosso né, foi um professor que fez um, 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 um roteiro para construir o Nordeste o professor Armando de Holanda e se eu não me engano são nove é, nove regras para construir o Nordeste mas a primeira começava pela sombra, ou a sombra da árvore, ou a sombra de um, de um recuo da, da parede, né, que promove um aconchego, chama você, né, é uma entrada, né, da casa, né, sombreada, né, é vazar muros, se eu, não me engano. eu acho que uma outra da era vazar os muros para que o vento circule, porque se o vento circule num clima quente e úmido como o nosso, você já se sente melhor, uhum. né? Então, assim, é, é, abrir portas, eu acho que era outra, outra categoria que ele falava, saber abrir as portas né, do ambiente é, privado que você tem. É, continuar os espaços, eu acho que era uma coisa dessa. Conviver com a natureza era outro, outro aspecto. Né, e, e essa coisa, então, sentir que a cidade é um contínuo. Era uma lição dele, eu acho que, se não me engano, era a última. Quer dizer, essa continuidade dos espaços internos e externos é que fazem essa esse sentimento de propriedade, esse sentimento que eu posso fazer a cidade melhor. Essa cidade melhor ela ela tem que ser construída pelo poder público, mas também tem que ser construída pelo poder privado.
2: Então, e essa, essa dualidade
3: a gente precisa desmontar. Né? Nós temos como o Geraldo mesmo colocou, a gente tem, é, é, existe um instituto, né, é, que ele diz o tempo inteiro que nós somos o país que mais tem legislação urbana do mundo. Né? E muitas de nossas cidades estão em processo de colapso. Né? E nós temos a, essa maior é, 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 é conjunto legislativo. Então, não adianta só ter um conjunto legislativo. Não adianta ter ser só legal, ela tem que ser legítima. Essa construção da legitimidade da cidade é feita pelo cidadão, é né? feita pelos espaços públicos e espaços uhum. privados em convivência
4: contínua.
1: Edivaldo, de Casa Amarela, ligou para cá para conversar com a gente. Boa tarde, Edivaldo.
4: Boa tarde, Leandro, Leandro e Doutor. Eu vou, vou resumir, porque eu sei que o espaço é pequeno. Começou lá de trás. No, no passado, há uns 30, 40, 50 anos, ruas eram mais largos, hoje viraram beco. Isso na periferia, viraram beco. E também eu, eu, eu sou corredor de rua, eu me queixo muito quando eu vou para lado da periferia, muita febre de cachorro piche, né? e muito lixo na rua. Isso é um fato, a culpa é do povo. Vamos, né? Aí, isso é no passado. As ruas eram largas, estão bem estreitinhas, viraram um beco. Aí vamos lá para classe média. Classe média é aquela, aquele velho pensamento dos doutores, acho que vão concordar comigo, que é para carro. né, A cidade foi programada para carro e não para pedestre. Aí, eu que moro aqui em Casa Amarela, vou muitas vezes correndo para o marco zero e, e, e volto, vou para o outro lado, dois irmãos e volto. Então, eu sinto a minha dificuldade no momento, é, é, é houve um pequeno avanço de imóvel, mas na, na, nas, nas, nas passagens, né? nas calçadas, mas é menos, muito menos do que na periferia. Aí o que acontece, a minha dificuldade é carro, né? Às vezes, né, para decidir entre ele e ele, a, até na calçada mesmo, ele vai entrar na garagem, ele, se você não tiver cuidado, ele bota por cima, porque na cabeça do Pernambucano, do motorista, é, a, a, a avenida a Picha Cidade foi programada para carro. Os, os doutores um, sabem muito bem disso. Então, hum. essa dificuldade, boa parte do que acontece, né? É, tem o poder público também, tem seus erros, tem suas corrupções, mas... A, a, boa parte, a culpa mesmo é do povo, né, para voltar àquele, o que ele falou aí, Leandro, né na Europa, aquele sistema, né o Brasil é um país pobre terceiro mundo para chegar àquele nível ali de, de muita liberdade deixar a casa aberta é, tá muito distante ainda Entendi. e voltando, eu, é isso que eu queria só alertar, que a minha maior dificuldade eu como corredor, é, é os carros né, eles, assim, não respeito né diz é. que tem cidade aí, quando vê uma pessoa na rua, um pedestre, um corredor, um ciclista, né? eles já vão freando né? o carro aqui, uhum. eles botam mesmo por cima. Isso eu sinto muito, muito medo, muita cautela, entendeu? Porque se às 5 horas da manhã, nessa pandemia foi muito bom, mas depois...
1: Voltou tudo ao é, normal, é, né, já? É, tá. tá certo. Edivaldo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Roberto, ele deu vários exemplos da falta de educação das pessoas que acabam privando as outras dos seus direitos. Né? Ele deu o exemplo aí do lixo na rua, que é uma falta de educação, do cocô do cachorro que vai passear e não tira da rua. As pessoas
0: parecem que não sabem recolher. É
1: E, principalmente, o que ele deu mais ênfase foi na questão do trânsito e da falta de educação dos motoristas. Ou seja, o direito à cidade também passa pela educação.
3: Pois é, né? Então, veja, veja uma coisa. E o lixo? Quem botou o lixo? Quem está provocando a, 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 o congestionamento das ruas? Né? Quem está é, fazendo com que, com que as calçadas e os seus muros também sejam altos e impermeáveis com essa cidade? Então, a gente é corresponsável da cidade. O problema não é só fora, o problema também é dentro e vice-versa. É, é, entendeu, Leandro e Lívia? então acho que a compreensão ela tem que ser vista de uma forma completa é na hora que você que o que o, o, é o carro está passando de respeitosamente né porque também foi um problema com né, exigência de repente as pessoas começaram a exigir mais lugar para carro a gente vê várias cenas que as pessoas deixam os carros nas ruas né é, 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 tem mais de um carro por casa, não tem garagem na sua casa, coloca o carro na rua, e aí o carro não tem espaço para o outro carro passar, as calçadas são reduzidas. Mas isso é uma atitude que, que é muito, foi muito característica do século XX e que a gente tem que desmontar. Esse próprio século agora, esse nosso século, né, eu acho que está num momento de rever, né, e está revendo esses papéis. Essa reclamação é muito grande da... Prima, da, da a primazia do carro, ela, ela foi tão cruel né, por um lado, que ela destruiu essa urbanidade que existia, como ele colocou, na, na periferia com calçadas mais largas, automaticamente calçadas mais largas arborização, arborização tem mais sombra, sombra tem mais acolchego nessa cidade né, que é oposto a um carro você entra no carro, caiu hoje o carro com os ar-condicionado, você entra no carro e chega no seu destino parte e chega ao destino e dar um adeus para essa cidade né, que está na, na sua circulação. Então, é preciso essa reeducação, né, é, é cobrar o órgão público, uma rep, um repensar uma nova postura, né, e, o, e o, a eleição está aí para isso, criar uma nova postura, mas também fazer a sua parte, porque eu sou corresponsável por isso. Eu, prop, eu, proponho, eu jogo lixo, eu produzo lixo. Roberto, eu produzo
0: o um congestionamento, por aí vai. Roberto tô com um assunto bem interessante em relação à educação, né? de se educar, e em relação às calçadas. Eu queria falar com o Geraldo sobre justamente isso. A gente vive falando muito sobre acessibilidade, mas é difícil para quem precisa sair. É difícil para quem precisa transitar em relação às calçadas. Não tem um nível certo, as pessoas não conseguem passar por ela... É, por elas muitas vezes São carros parados ali na frente é, Desnível, tipo, absurdo Como é que fica essa situação também, Geraldo?
2: Olha, esse talvez seja um dos problemas mais críticos Nas cidades Para o cotidiano das pessoas né? é, Não importa em qual face da cidade a gente está falando As nossas cidades Em qualquer lugar do mundo Na verdade elas são quase que soma de pequenas cidades Que são os bairros né? Eles nasceram em momentos diferentes eles, eles têm um desenho diferente entre si O bairro de Jardim São Paulo tem uma cara O bairro de Casa Amarela tem outra cara Boa viagem, graças Cada um tem sua identidade E mais ou menos tem largura de rua diferente Tem é, mais ou menos infraestrutura e tal Tudo isso é um desafio para quem vai gerir a cidade E também para quem vive na cidade As nossas calçadas são ruins do bairro popular ao bairro mais rico que você possa encontrar nessa cidade. E aí tem uma, uma, uma responsabilidade dividida, porque eu tenho gestores que não são efetivamente comprometidos com a acessibilidade, porque são essas pessoas de classe média, como o Edvaldo falou lá, de, de, que tem o carro na cabeça, em lugar de pernas parece que tem rodas, né? Mas são essas pessoas que não conseguem pensar essa acessibilidade do cotidiano. Então, nossas calçadas são ruins em qualquer bairro da cidade. E isso é uma, uma responsabilidade do gestor e é também uma responsabilidade do morador. No Recife, quem é responsável para fazer a calçada é o dono da casa. Né? Você tem seu lote, mas à frente do seu lote, onde está a calçada, é você que deve realizá-lo. Ninguém tem muita consciência disso. Isso é muito discutível. Mas hoje, essa é a regra.
4: Isso. E o que a
2: gente encontra é cada um fazendo intervenção, que não obedece às, às normas urbanísticas, que não obedece ao mínimo de bom senso, de, de permitir que uma pessoa circule com tranquilidade. Né? E Infelizmente... é, a distribuição desse, desse, desses problemas, no caso do Recife, parece que ela é absolutamente universal.
1: É, e se a gente quiser né, ter essa cena de filme europeu ou norte-americano no Brasil, é isso, tem que fazer a nossa parte. Cada um tem que exercer aquele dever e aquele direito que é do cidadão. E um deles é o voto. Né? Então, de uma certa maneira, está tudo na mão do povo. Obrigado pela participação de vocês no consultório de hoje.
3: Obrigado também.
0: Obrigada, Roberto. Obrigado
2: Roberto e Lilian Muito obrigado, prazer Conversar com o Roberto de novo E foi boa essa oportunidade
0: Muito obrigada Geraldo, muito obrigada Roberto, uma ótima tarde para vocês Muito
3: obrigado,
1: foi um prazer conversar Com todos vocês, Buga, um abração Valeu Obrigado A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinelli, Trabalhos técnicos de Edilson Lima E Big Alves Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo É de Mônica Carvalho